0: Su nombre es Robert Habeck y es muy probable que no hayas oído hablar en tu vida de esta persona. Sin embargo, es uno de los personajes más polémicos que hay estos días en Europa, una persona que está en el ojo del huracán. ¿Quién es Robert Habeck? ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Robert Habeck es el ministro de Medio Ambiente y de Protección de Alemania. Alemania, siempre lo decimos, es la locomotora de la Unión Europea Económica es uno de los 10 países más potentes a nivel mundial en cuanto a industrialización y en cuanto a PIB e igualmente también es uno de los 10 países que más contamina del mundo. Y lo que pasa en Alemania, acá desde España, desde donde te hablo, es tremendamente importante, ya no solo para el futuro del planeta, sino específica y especialmente para el futuro de la Unión Europea. Y estos días está habiendo un tira y afloja tremendo en los dos extremos de la cuerda dentro de un gobierno de coalición que presenta contradicciones impresionantes. Hemos hablado enormemente estos días pasados en Europa del asunto del fin de la prohibición de los motores térmicos en el año 2035. Se ha incluido, se está trabajando en ello, la excepción alemana para que los combustibles basados en energías renovables, los llamados E-Fuels, combustibles electrónicos, a mí me gusta más llamarlos combustibles sintéticos, puedan formar parte de la solución siempre que se basen en la captura de CO2 y las energías renovables. Eso ha sido un mazazo para todos aquellos que pedían la prohibición directa del motor de combustión interna, por un lado, y por otro lado lo que tenemos dentro de Alemania es que este señor, el amigo Robert, se ha sacado de la chistera una norma en la que después de haberse pasado el invierno buscando y rebuscando debajo de las piedras para conseguir gas y conseguir que su país pasara el invierno, para el invierno del año que viene entra una novedad, entra algo muy importante cuando llegue el 31 de diciembre de 2023. Y ese cambio fundamental es que directamente, y esto es de verdadero impacto, directamente en Alemania va a estar prohibido comprar e instalar calderas que funcionen con combustibles fósiles como son el gas y como son el petróleo. ¿Qué narices está pasando? Bueno, pues lo que está pasando efectivamente es que dentro de la Unión Europea estamos viviendo un proceso de transición alucinante en el que se están generando por los plazos temporales y las medidas que se toman vinculados a ellos, medidas muy rupturistas respecto a la forma que tenemos de utilizar la energía y la forma en definitiva que tenemos de vivirnos, porque energía en definitiva es hogar, en definitiva es cómo nos calentamos y enfriamos, energía es cómo funciona la economía y energía igualmente es el transporte. En todos estos ámbitos está viendo cambios radicales asociados a medidas de reducciones de emisiones del CO2. Y además en añadido en un país como Alemania eh, bueno pues ha habido un cataclismo social y de realidad, un auténtico golpe de realidad cuando han descubierto que estaban en manos de un país, de un estado con el que no quieren tener relación como es Rusia después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y todas esas historias que os contamos en los dos últimos años sobre las curiosas relaciones entre Alemania y Rusia y los políticos que por aquel entonces estaban gobernando en ese país. La cuestión es que Alemania quiere ser punta de lanza igualmente hacia la economía verde e igualmente también quiere ser punta de lanza porque no queda más remedio según estos grupos ecologistas porque esta persona pertenece a la aladura del partido ecologista alemán que tiene mucho peso frente a la utilización del gas. Y eso, eso en un país en el que directamente además de estar dejando de utilizarse el gas en todo lo que es posible y se va directamente al ámbito de los particulares porque es más fácil ahí donde hacer la medida, donde meter el tajo, es mucho más complicado hacerlo en determinadas industrias intensivas que necesitan de mucho gas para que la economía alemana siga tirando, Así que se va directamente al eslabón más débil y también al que genera, digamos, más impacto mediático, que es el de los particulares, que es el asunto del gas. E igualmente también un país, un estado como Alemania, que ha decidido igualmente desconectarse de la energía nuclear, marcando una grandísima diferencia con el estado nuclear por excelencia que es Francia. Así que en Alemania, desvinculándose todo lo que pueden y a toda velocidad del gas, desvinculándose todo lo que pueden y a toda velocidad de la energía nuclear, lo único que les quedan son dos cosas, seguir creciendo en energías renovables y seguir absolutamente creciendo en la utilización del carbón como está ocurriendo en los últimos tiempos se ha quedado la energía del carbón que además es un carbón en muchos casos autóctono o de zonas locales cercanas lo que tira de la economía alemana y eso hace en transposición que la economía alemana a día de hoy sea una de las más contaminantes del mundo si por contaminación tenemos en cuenta las emisiones de co2 que es un gas inocuo y además es el gas de la vida pero que participa de el proceso de calentamiento de la atmósfera de recalentamiento cuando hay un exceso de emisiones que los propios medios biológicos del planeta no son capaces de absorber, no son capaces de contrarrestar. Y en eso están en Alemania. Esta medida ha generado un impacto que verdaderamente no se esperaba y es que, por un lado, las clases sociales más pudientes lo que están haciendo es hacer acopio de tecnologías de gas natural y de petróleo, es decir, renovar calderas como si no hubiera mañana, comprando todo lo que pueden para renovar sus equipos y hacerlos más eficientes antes de que llegue la prohibición el 31 de diciembre del año 23. Y las personas que por el motivo que sea no pueden o no quieren hacer esa renovación de sus calderas, pues se aguantan. La cuestión es que a partir del 1 de enero del 24 en Alemania, si no cambia la norma, no va a haber nadie que sea capaz que tenga la posibilidad de poder comprar una caldera nueva de gas. ¿Y cómo nos vamos a calentar? Bueno, pues esto está generando un tremendo debate en Alemania, como digo, que además es portada en todos los periódicos porque, entre otras cosas, se ha filtrado un informe que ha publicado el medio Der Spiegel que habla de que esto le va a costar a los ciudadanos alemanes 9.000 millones de euros que van a tener que soltar de su bolsillo desde el año 23 hasta el año 2030. Y eso en un momento en el que hay muchos problemas económicos en todo el mundo y específicamente en Europa con el asunto de la inflación está provocando un grandísimo malestar social. Y todo eso que veníamos anunciando en el pasado de posibles rupturas sociales en el mismo momento, en paralelo, los grandes fabricantes de automóviles, incluidos los alemanes, están diciendo directamente, y esto no es una exageración o algo que yo me invente, los mismísimos fabricantes están diciendo, miren, si no cambian la norma Euro 7 de emisiones de vehículos que entra en vigor en julio del año 25, directamente van a cerrar las fábricas de coches. Al final, el cierre del asunto de las calderas, el cierre de las fábricas de coches, todo esto lo que está provocando y lo que se preveía que iba a provocar, es un malestar social creciente, un malestar social que cada vez es más palpable no hay ni más que ver lo que está ocurriendo en Francia con cosas que no tienen que ver directamente pero que también atañen al futuro de la economía y Alemania podría ser otro hervidero en el que se está generando ese caldo de cultivo, un país digamos con mucha menos tradición contestataria y un país que funciona muy bien desde el punto de vista económico hasta aquí pero en el que crece el malestar y la tensión y la presión por asuntos como por ejemplo el asunto de la energía como estoy diciendo y otros asuntos que en ese país hace tiempo que están influyendo y de los que no hablamos mucho Alemania es un estado que tiene menos de un 6% de paro pero ojo porque tiene una modalidad de empleo que ha sido la clave para que sus tasas de paro estén muy reducidas que son los famosos mini jobs y nada menos que hay 8 millones de alemanes que viven de los mini jobs o mejor dicho trabajan en mini jobs porque vivir de un mini job es imposible estamos hablando de trabajos a tiempo parcial de media jornada o menos a veces es una hora a veces son dos horas y hay 8 millones de personas que no están en esa lista de los desempleados que están trabajando de una manera absolutamente parcial, a veces con jornadas de menos de un tercio de lo que sería una jornada laboral normal. Y si ese dato es impactante, más impactante todavía, es el dato de que 4 millones de personas están ahí a la fuerza. Es decir, que Alemania tiene nada menos, dentro de una población de activa, pues mucho mayor que la española. Estamos hablando de un país que tras la reunificación de Alemania tiene una masa de población muy importante y estamos hablando también de un país de 4 millones de personas que no salen en las cifras de parados, pero que gustarían de tener un trabajo a mayor tiempo, un trabajo a poder ser a jornada completa, que por cierto es algo parecido a lo que ha ocurrido en España con el asunto de los fijos discontinuos, que es una modalidad de trabajo en la que una persona por estar temporada sin trabajar, teniendo un empleo estacional, no va a aparecer en las listas del paro. Y de esa manera, pues se van maquillando y se van conteniendo cifras que poco a poco van generando un malestar social muy por debajo. La cuestión es que Alemania se ha propuesto, al igual que Australia y otros estados como España, que cada día tiene que inaugurar más o menos cinco molinos eólicos cada día. Estoy diciendo, Alemania es un estado que ya tiene entre 70 y 80 gigavatios instalados de potencia eólica y todavía quiere instalar otros 10 más en los próximos años para ir supliendo todo esto que va pagando. Pero, de nuevo, aquí se genera el cogollo, el asunto, los dos grandes asuntos de este vídeo son cómo las medidas que se están tomando son unas medidas traumáticas radicales y aceleradas en el tiempo cuando la asimilación de la economía y de la sociedad de estas medidas tan traumáticas necesita tiempos mucho más largos. Necesita fases de transición muchas más largas. A la inmensa mayoría de la población el problema climático no le afecta o no le preocupa y le ocupa como la primera preocupación que tienen. Y algunos dirán que eso es una barbaridad o un salvajismo. Y otros dirán que tiene todo el sentido del mundo porque en el día a día el cambio climático puede cambiar nuestras vidas pero no de la manera radical que algunos están diciendo. Tengan razón unos o tengan razón los otros, da igual... Lo más importante y lo que es sabido es que todos estos cambios tan traumáticos que ya os contaba en mi vídeo anterior, esto del gas va a pasar también en España, pero a otros ritmos. La idea es que en el año entre el 30 y el 35 ya no pueda utilizar nadie una caldera de gas, la haya renovado o no. Y tengamos que tirar, ellos hablan de las bombas de calor. Claro, a la industria de la bomba de calor le viene de maravilla esto. Ya no hablemos de lo que es la conveniencia de utilizar aire caliente, que todos sabemos que es una fuente de calor de muchísima peor calidad, muchísima infinitamente peor calidad que una fuente de irradiación de calor constante. Cualquiera que haya hecho, hecho la prueba de utilizar una bomba de calor en un sitio muy frío sabe que a los cinco minutos de haber apagado la bomba de calor el efecto de bienestar de confort se diluye completamente, por no decir, no hablar de distancias y un larguísimo, etcétera Bueno, al margen de todo eso, lo que estoy diciendo y lo que está claro es que estas medidas de ruptura no están teniendo para nada eh, en cuenta cuáles son las cosas que se rompen por la velocidad a la que se quieren implementar. Y aquí tenemos un problema muy grande. Por ejemplo, en Alemania son unos cachondos, están diciendo que estas calderas en el futuro, si funcionan con biometano o funcionan con hidrógeno, podrán seguir siendo utilizadas. ¿En serio? ¿Qué persona puede hacer el gasto suficiente como ca para cambiar todas las tuberías que hay en su casa? o ¿Qué empresa puede cambiar ahora todas los tuberías, todos los conductos de gas natural que no sirven para el hidrógeno para poder seguir alimentándose de manera legal? ¿Y el biometano realmente si alguien lo quiere utilizar en masa cree que es posible que podamos utilizar los gases que son residuos de granjas y vertederos para poder suplir todo el consumo de gas? de un país entero es un insulto a la inteligencia y entre otras cosas además han añadido un insulto también para el bolsillo porque el hidrógeno que podríamos estar utilizando con tecnologías de calor en casa que hoy en día ni siquiera existen ni están en el mercado podría tener un precio de 8, 10, 12 veces más el kilogramo de gas de lo que estamos utilizando hoy en día pero bueno dicho todo esto el problema es cuando generas todos estos movimientos traumáticos mientras que en el otro lado del planeta están pasando cosas muy distintas fijaos en esta fotografía aquí vive dos tercios del planeta tierra de la humanidad o incluso más de dos tercios en esta foto lo que vemos es que en los lugares donde hay más población y los lugares donde hay más crecimiento de población y de la economía estos países utilizan mayoritariamente los combustibles fósiles, el gas y el petróleo para generar la energía. Y esto va a seguir siendo así durante muchos años y probablemente décadas. Así que todo ese esfuerzo y punta de lanza que estamos haciendo nosotros que está muy bien, a nivel de contexto global no sirve para poder frenar un nivel de emisiones que va a seguir aumentando en los próximos años, quizá a menor velocidad, si estos estados comienzan a invertir más en renovables, como es el caso de China, que es el gran contaminador del mundo, por cierto, abro paréntesis, China es el gran contaminador del mundo porque nosotros, de los occidentales, le hemos dado ese papel subcontratando la economía en ese país hasta que ese gigante se ha hecho grande y ahora tiene que alimentar a más de mil millones de personas con unos estándares de vida que quieren ser iguales a los nuestros. Esta es exactamente la fotografía del lugar donde viven más de dos tercios de los seres humanos del planeta Tierra y nadie lo va a frenar. Y entre elegir en salvar al planeta o echar adelante con la vida de los hijos de las inmensas cantidades de concentraciones humanas que hay en esos lugares, no os quepa duda de que estos estados van a favorecer a las personas por encima del planeta. Ahí tenéis la fotografía y nadie la va a cambiar. Así que, de nuevo, esto me lleva a plantear la pregunta de por qué en la Europa estamos haciendo estas cosas tan radicales y en tan poco tiempo y por qué no podríamos hacer lo mismo pero de una manera mucho más armoniosa, transitiva, e inteligente desde el punto de vista de favorecer la economía en el corto y medio plazo y no destruir como es lo que estamos haciendo actualmente. Esta pregunta no me compete a mí responderla, pero hace unos días estaba hablando precisamente de todos estos temas con un muy buen amigo, una persona que ya ha pasado de los 60 años de edad y que ha recorrido muchísimas veces el mundo entero, ha dado muchas vueltas al mundo en su vida, llevas de los años 70 sin parar de viajar por todo el mundo y relacionándose con gente muy poderosa, y me decía, mira, Juan Francisco, yo esto ya lo he vivido antes. yo yo decía, sí, de verdad, no me digas. Me decía, sí, sí, es muy sencillo, te voy a poner un ejemplo. Esto es exactamente lo mismo que pasó en su día con la industria del tabaco. Dije, ah... La industria del tabaco y los lobbies los lobbies del tabaco tuvieron comprados a científicos, tuvieron comprados a políticos y tuvieron comprados a los personajes y actores clave que permitían que el tabaco se pudiera seguir utilizando sin ningún tipo de problema, formara parte de la sociedad a través de la publicidad, a través de las películas, a través de los deportes y un larguísimo etcétera. Y así estuvo durante muchísimos años. Según mi amigo lo que me venía a decir es que ahora mismo hay igualmente una minoría, pero muy poderosa y con mucha capacidad para poder influir en aquellos que son los que toman decisiones. Y eso es exactamente lo que estaría pasando. Aquellas minorías que son más ruidosas, aquellas minorías que son más contestatarias, que son más movilizadas, son las que finalmente acaban llevándose el gato al agua e influyendo al resto de la sociedad que no es minoría. Y eso lo podemos ver muy bien en determinadas políticas y determinados personajes que están decidiendo, por ejemplo, en nuestro país y otros muchos. Como al final la democracia cuando se convierte en un sistema en el que se le da sistemáticamente, valga la redundancia, el poder a las minorías que se consideran agravadas, acaba convirtiéndose precisamente, fijaos en la contradicción, de rehenes de esas minorías que son las que acaban conquistando el terreno que pisa la mayoría de la población. Y sin embargo, hay también la otra parte de la moneda, el otro reverso, la esperanza. Fijaos, en los últimos días en España está ocurriendo un fenómeno muy potente con el asunto de las renovables. Estamos en un momento ahora mismo del año en el que, no tenemos el frío necesario como para encender las calefacciones y tampoco hace el calor suficiente como para encender los aires acondicionados. Así que el consumo en los hogares eléctrico está bastante restringido, está bastante frenado por esa circunstancia. De la misma manera también ha habido entre medias unas vacaciones de Semana Santa que hacen que la producción industrial baje mucho, no esté muy alta, e igualmente también necesita unos días de carrerilla para desperezar y comenzar a consumir electricidad de verdad. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en estos soleados días de sequía que tenemos en España? Pues que la gigantesca extensión de superficie que estamos cubriendo de placas solares está produciendo unos niveles de electricidad inauditos en la historia de nuestro país. De hecho, en la semana que estoy grabando este vídeo, hemos pasado del 50% de la demanda alimentado con energía, con placas solares, con placas fotovoltaicas, entre más o menos las 12 del mediodía y las 7 de la tarde. En esas horas, el precio de la electricidad ha bajado hasta límites que se acercan a los 0 euros. Estamos hablando de 1,6 euros el megavatio, hora, un precio ridículo. Y los precios más altos de la electricidad han estado justamente entre las 8 y las 9 de la mañana, donde la eh, energía fotovoltaica todavía no es suficientemente potente, no hay mucha radiación e igualmente también toda la industria ha arrancado. Pero cada vez más vamos a tender a tener momentos, como os he venido contando en vídeos anteriores, en los que el precio de la energía eléctrica va a tender a cero. Vamos a ver de qué manera trasladamos esto y si es que lo trasladan y no nos hacen trampa a la factura de la electricidad que pagamos y como os decía en vídeos anteriores vamos a ver si tenemos también la capacidad y la inteligencia de poder aprovechar toda esta energía barata que vamos a poder tener durante determinados tramos de horas y esto no está contando siquiera la energía solar fotovoltaica que genera la persona con su autoconsumo en su casa y tampoco la energía eólica o sea por momentos España puede llegar a producir el 70 y el 80 por ciento de su electricidad en determinados tramos del día de una manera continuada en determinados momentos si sopla el viento de qué manera vamos a aprovechar todo esto lo vamos a trasladar a la sociedad lo vamos a seguir potenciando de manera que se traslade a la sociedad y a la industria para que la economía revierta este beneficio en las personas esa es la grandísima pregunta sobre la cara positiva sobre la cara buena de lo que estamos haciendo y de lo que está por venir si seguimos por esta vía el tiempo dirá qué es lo que ganamos qué es lo que perdemos qué es lo que nos quitan con todo esto nada más queridos amigos espero que este vídeo os haya parecido interesante y nos vemos en uno próximo que espero que sea más y mejor hasta el siguiente